0: Die Couch und ich – ein psychodynamischer Forschungspodcast Hi zurück! Die Couch und ich heißen dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird sich alles um die Wirksamkeit psychodynamischer Langzeittherapien drehen. Aber erstmal muss ich ein paar andere Sachen loswerden. Ich habe mir nämlich gestern in der Bahn meine letzte Folge angehört und da habe ich gemerkt, dass der Ton super, super schlecht ist, wenn ich die Lautstärke hochdrehe. Deshalb habe ich mir jetzt kurzfristig ein Mikrofon besorgt und bin gespannt, ob das die Tonqualität äh, verbessert. Leider ist mir das vorher nicht aufgefallen, weil ich die Aufnahmen immer nur zu Hause angehört habe, in trauter Umgebung, wo es recht leise ist. Und deshalb habe ich den Ton nie so laut gestellt. Ja, und da war ich gestern etwas enttäuscht, äh, als ich gemerkt habe, dass die Tonqualität doch in höheren Lautstärken sehr schlecht ist. Ja, jetzt hoffe ich, dass das aber besser wird. Wenn du dir die anderen beiden Folgen anhören möchtest, dann hör sie dir lieber zu Hause an und nicht allzu laut, sonst tut's einfach in den Ohren weh. Sieh mir das nach, dass ich noch so rumprobiere und nicht alles perfekt ist. Ich bin einfach kein Tonprofi und werde jetzt mit jeder Folge üben und versuchen, mich zu verbessern. Wenn dir noch irgendwas auffallen sollte, was auch nicht so ganz optimal ist, dann schreib mir das gerne und ich versuche, ähm, das Problem zu lösen. Okay, kommen wir zum Wesentlichen. Das psychotherapeutische Versorgungssystem durchläuft gerade eine Krise. Das haben wir bestimmt alle schon gehört. Der Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen ist groß, zu groß für die bestehende Anzahl an Kassensitzen. Viele Menschen warten in städtischen Ballungsgebieten und auch auf den Dörfern zum Teil sehr, sehr lange auf dem Psychotherapieplatz. Das kann natürlich weitreichende Folgen haben und sich sehr unangenehm anfühlen, wenn man so lange auf Hilfe warten muss. In den Medien wird immer wieder bemängelt, Psychotherapeuten würden nicht bedarfsgerecht, also viel länger als nötig behandeln. Zudem wird immer behauptet, dass sie zumindest im ambulanten Bereich zu einfache Fälle annehmen und das würde zur prekären Versorgungslage beitragen. Jetzt hat das Deutsche Ärzteblatt aber Untersuchungsdaten herausgegeben, die diesen Vorwurf widerlegen. Dafür brauchen wir aber einen kleinen Exkurs. Also eine bedarfsgerechte Psychotherapie kann unabhängig vom Psychotherapieverfahren zum Beispiel eine Kurzzeit- oder eine Langzeittherapie sein. Die Kurzzeittherapie umfasst in der Regel zweimal zwölf Sitzungen, also insgesamt 24 Sitzungen. Eine Langzeittherapie umfasst in der Regel mehr Stunden, also zum Beispiel können Verhaltenstherapien im Langzeitformat bis zu 80 Stunden umfassen, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 100 und die analytisch begründete Psychotherapie 300 Stunden. Welches Verfahren und welche Länge der Behandlung für den Patienten bedarfsgerecht ist, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Schwere der Erkrankung oder den Arbeitsbedingungen, unter denen dann an den Symptomen gearbeitet werden kann. Wenn du hierzu mehr erfahren möchtest, hör dir sehr gerne meine letzte Folge an, also die Folge 1. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt Erkrankungen, die können nicht in 24 Stunden behandelt werden. Andersrum gibt es natürlich auch Erkrankungen, für die bringt eine 24 stunden kurzzeittherapie ausreichend Entlastung. Zurück zum Deutschen Ärzteblatt. Die Vorwürfe wurden durch eine Analyse von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung widerlegt. Darin heißt es, dass 77 Prozent der Psychotherapien von Kassenpatienten mit maximal 24 Sitzungen durchgeführt werden. Damit sind sie ja schlichtweg eine Kurzzeittherapie. Darüber hinaus haben die Daten auch ergeben, dass die meisten Patienten komorbide Erkrankungen haben, also gleichzeitig mehrere Diagnosen bestehen. Der Befund widerspricht auch dem Vorwurf, dass Psychotherapeuten immer nur leichte Fälle behandeln würden. Natürlich brauchen wir ein funktionierendes Gesundheitssystem, das ressourcensparend und effizient arbeitet. Aber wir brauchen auch und vielleicht sogar viel mehr gesunde Menschen. Das psychische Gesundwerden lässt sich aber nur schwer in Zahlen vorhersagen. Die Debatte um Kurz- und Langzeittherapie sollte nicht zum Weg des geringsten Widerstands, nicht zum Trend werden, um mehr Psychotherapieplätze zu schaffen. Das ist in meinen Augen ein gefährlicher Ansatz für Menschen, die wirklich eine Langzeitpsychotherapie brauchen. Eine betroffene Seele, die nach 24 Sitzungen immer noch erkrankt und mit ausgeprägter Symptomatik einfach entlassen wird, wird erneute Versorgung brauchen und damit beißt sich die Katze einfach in den Schwanz es ist weder effizient noch ressourcenschonend noch ist es menschenwürdig ein zu frühes behandlungsende ist genauso schädlich wie eine zu lange behandlung zu lange behandlungen können zu therapieabhängigkeiten zum beispiel führen das sollte man auch nicht erstreben aber die länge der behandlung kann nicht in seiner gänze an bloßen icd-10 kriterien festgemacht werden La Psychologista engagiert sich ebenso für die deutsche Fachgesellschaft für Tiefenpsychologie und sie hat ein schönes Format auf ihrem Instagram-Account unter dem Hashtag Mehr Zeit für die Psyche. Unter diesem Hashtag veröffentlichen Menschen ihre Geschichten zu ihren langzeitpsychotherapie Die Geschichten der Betroffenen haben mich inspiriert, mich mal genauer mit dem Thema zu beschäftigen und so kam ich zu der heutigen Folge. Ich möchte mit dem heutigen Thema Partei für die Menschen ergreifen, die auf Langzeitpsychotherapien angewiesen sind. Unter dem Hashtag mehr Zeit für die Psyche oder auch unter ganz vielen anderen Beiträgen auf allen möglichen Kanälen in den sozialen Medien habe ich schon öfter gelesen, dass sich Menschen schuldig fühlen, eine Langzeitpsychotherapie zu brauchen. Einfach weil sie anderen Menschen den Platz wegnehmen könnten, die doch schon so lange auf einen Therapieplatz warten. Die Daten zeigen aber, Psychotherapeuten arbeiten in der Regel bedarfsgerecht. Bedarf sollte nicht gleich Kurzzeittherapie bedeuten, nur weil Kurzzeittherapien aus Kostengründen erstrebenswerter wären und uns in der Kassensitzdebatte vielleicht als logisches Argument dienen. Ich möchte heute ergründen, wie wirksam eine psychodynamische Langzeitpsychotherapie sein kann, weil das ein psychodynamischer Podcast ist. Aber es gibt genauso wissenschaftliche Belege dafür, dass Langzeitpsychotherapien in anderen Therapieschulen genauso sinnvoll, bedarfsgerecht und wirksam sein können. Für die Frage der Wirksamkeit von psychodynamischen Langzeittherapien habe ich mir heute eine Meta-Analyse von Falk Leichenring und Sven Rabung ausgesucht. Meta-Analyse heißt, dass viele Studien zu ein und demselben Thema gesammelt untersucht und auf ähnliche Ergebnisse statistisch geprüft werden. Gute Meta-Analysen sind der Goldstandard über wissenschaftliche Befunde, weil einzelne Studien allein weniger Aussagekraft haben, als viele Studien zusammen, die ähnliche Befunde finden konnten. Die Forschenden Leichenring und Rabung haben sich in dieser Arbeit zwei Fragen gestellt. Zum einen sind die psychodynamischen Langzeitpsychotherapien mit Blick auf komplexe psychische Störungen den anderen kürzeren psychotherapeutischen Behandlungen überlegen? Und zum anderen, wie wirksam ist die psychodynamische Langzeitpsychotherapie in Bezug auf das Behandlungsergebnis? Um diese Fragen beantworten zu können, widmen wir uns zuerst den Methoden, also wie sind die beiden Forschenden vorgegangen? Sie haben systematisch verschiedene Datenbanken nach Studien abgesucht, die die Fragestellung möglicherweise beantworten könnten. Dafür haben sie sich Kriterien überlegt, die die Studien erfüllen mussten. Zum Beispiel sollten die psychodynamischen Langzeittherapien mindestens ein Jahr oder 50 Sitzungen umfassen und es sollten Follow-up-Messzeitpunkte enthalten sein. Follow-up-Messzeitpunkte bedeutet, dass die Forschenden die Daten zu unterschiedlichen Messzeitpunkten erhoben haben. Also zum Beispiel wurde das Symptombild der betroffenen Menschen einmal zu Beginn der Behandlung, am Ende der Behandlung und darüber hinaus noch einmal einige Zeit nach Ende der Behandlung erfasst. Das kann zum Beispiel dabei helfen, Veränderungen über die Zeit festzustellen. Ja, zum Beispiel, ob Symptome zurückgegangen sind. Insgesamt konnten die Forscher 23 Studien finden, die sich mit genau den Fragen beschäftigten, die sich auch Leichsenring und Rabung gestellt hatten. Die 23 Studien haben insgesamt 1053 Menschen untersucht und darunter waren Menschen mit Essstörungen, mit Borderline und anderen komplexen Persönlichkeitsstörungen, chronischer Depression, chronischen Angststörungen und Komorbiden, also mehreren Erkrankungen gleichzeitig. Die Forschenden haben die Ergebnisse der Studien in mehreren Schritten umfangreich mit statistischen Methoden geprüft und im Folgenden werde ich euch jetzt alle Fragen beantworten, die sich die Forschenden gestellt hatten. Zur ersten Frage. Die war, sind psychodynamische Langzeitpsychotherapien mit Blick auf komplexe psychische Störungen den anderen kürzeren psychotherapeutischen Behandlungen überlegen? Laut dieser Meta-Analyse von Leichsenring und Rabung Ja. Das ist die kurze Antwort und jetzt komme ich zur etwas längeren Antwort. Die psychodynamischen Langzeittherapien wurden mit Effekten aus anderen Psychotherapien verglichen. Andere Psychotherapien waren hier zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, die dialektisch-behaviorale Therapie und die Familientherapie. Die Effekte waren überall signifikant. Das bedeutet übersetzt, dass die Wirksamkeit der psychodynamischen Langzeitpsychotherapie für die untersuchten Störungsbilder größer war, als die Wirksamkeit in den anderen Psychotherapieverfahren. Genau, so viel zur ersten Frage, die haben wir also mit Ja beantwortet. Kommen wir zur zweiten Frage. Ist die psychodynamische Langzeitpsychotherapie in Bezug auf das Behandlungsergebnis wirksam? Laut der Meta-Analyse von Leichenring und Rabung, ja. Das ist die kurze Antwort. Kommen wir wieder zur längeren Antwort. In einem weiteren Schritt wollten die beiden Forschenden nämlich herausfinden, wie sich die Behandlungsergebnisse der psychodynamischen Langzeittherapie zwischen verschiedenen Störungsbildern unterscheidet. Das Behandlungsergebnis ist hier das, was am Ende einer Behandlung und darüber hinaus erfasst werden kann. Also zum Beispiel... Was hat sich im Verlauf verändert? Welche Symptome sind zurückgegangen? Hierzu wurden in den einzelnen Studien zum Beispiel die psychiatrischen Symptome, Persönlichkeitsfaktoren und soziale Fähigkeiten der Patienten vor, nach und noch mal einige Zeit nach dem Ende der Therapie erfasst. Für alle Patientengruppen war die psychodynamische Langzeittherapie mit einem positiv wirksamen Behandlungsergebnis verbunden. Zum Beispiel gingen die allgemeinen psychiatrischen Symptome zurück, die Persönlichkeitsfunktion wurde in der Regel verbessert und die sozialen Fähigkeiten auch. Diese Effekte nahmen sogar in der Zeit nach dem Behandlungsende noch zu. Das heißt, die Wirksamkeit der psychodynamischen Langzeitpsychotherapie reichte über das Ende der Therapie hinaus. Die Patienten konnten sich trotz Behandlungsende weiterhin entwickeln und das Erlernte aus der Therapie vertiefen. Genau, soviel zur zweiten Frage. Also haben wir beide Fragen mit Ja beantwortet. Die psychodynamische Langzeitpsychotherapie ist wirksam in Bezug auf das Behandlungsergebnis. Und die psychodynamische Langzeitpsychotherapie ist besser geeignet für Patienten mit komplexen psychischen Störungsbildern im Vergleich zu anderen kürzeren Psychothera psychotherapeutischen Behandlungen. Genau, das waren die Ergebnisse aus der Meta-Analyse. Viele der Patienten mit den hier untersuchten psychischen Erkrankungen brauchen eine Langzeitpsychotherapie. Komplexe Persönlichkeitsstörungen, chronische Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder Essstörungen, die zum Teil auch schon über Jahre bestehen, brauchen einfach mehr Zeit, um zu heilen. Natürlich sind Kurzzeitpsychotherapien mit geringeren Kosten für das Gesundheitssystem verbunden – Sie sind attraktiv, um die derzeitigen Probleme des Versorgungssystems lösen zu wollen. So ganz nach dem Motto, mehr Kurzzeittherapien gleich mehr oder schnellere Therapieplätze für Betroffene. Aber ist es eine nachhaltige Lösung für alle? Ich denke nein. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Behandlung und die kann nur schwer pauschalisiert werden. Ob Langzeit- oder Kurzzeittherapie notwendig ist, hängt von so vielen Faktoren ab, Genauso wie das Verfahren selbst, das dem Menschen die besten Behandlungsergebnisse bringen kann. Für die hier untersuchten Störungsbilder war die psychodynamische Langzeitpsychotherapie am besten geeignet. Aber genauso gibt es Störungsbilder und andere Faktoren, die eher für eine systemische oder eine verhaltenstherapeutische Behandlung sprechen. Und auch in diesen Verfahren ist es enorm wichtig, Patienten bedarfsgerecht zu behandeln. Ich hoffe, dass mehr Kassensitze geschaffen werden und betroffenen Menschen schneller die Behandlung ermöglicht werden kann, die sie brauchen. Die Länge der Psychotherapie darf nicht zum Trend werden. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.